0: En fait, pour moi, cuisiner, c'est rendre heureux les gens. C'est donner à un moment donné, euh, comme je disais tout à l'heure, rappeler des souvenirs, euh, des recettes ancestrales. C'est pour ça que moi, j'aime recette, bien les recettes traditionnelles et retravaillées, parce que ça nous rappelle nos souvenirs d'enfance. La serviette va jouer un grand rôle dans la dégustation de l'ortolin.
1: Où sont les poulas J'ai faim Oh, les rôtis,
0: les saucisses Où sont les fèves, les pâtés de serre, qu'on ripaille à plein ventre Ça manque de sangliers et de cervoises ici. L'appétit vient en mange.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des lames. C'est avec une jeune chef que je devais enregistrer l'épisode d'aujourd'hui, mais quelques jours avant notre rencontre, elle a dû malheureusement annuler pour des raisons de santé. Elle a donc proposé à un ami, Eric Ravazzani, de prendre sa place et il a tout de suite accepté. Je m'envole aujourd'hui en direction de la cité phocéenne pour une bonne dose de soleil et une vue imprenable sur le vieux port. Nous nous y rendrons d'ailleurs, accompagnés par le cri des pêcheurs qui attirent les clients à leurs étals pour y acheter l'élément principal de la recette du jour. Je suis Benjamin National et vous écoutez les lames.
0: Bonjour, je me présente, je suis Eric Ravazzani, chef de cuisine au Royal Club à Marseille. Je suis dans ce restaurant depuis 5 ans, où on travaille spécialement du poisson. Nous avons une structure de restauration un peu spéciale où nous pouvons faire des cocktails, des brunchs, et nous faisons une cuisine un peu bourgeoise. Avant mon parcours, moi j'ai commencé à l'âge de 15 ans. Euh, j'ai commencé à Mougin en premier, parce qu'avec Mougin c'est une histoire d'amour, on va dire. J'étais à Mougin, après j'ai fait des stages en Corse, pas mal de stages, j'ai travaillé en Corse. Je suis revenu sur la Côte d'Azur où j'ai travaillé 5 ans à la chèvre d'Or, 2 étoiles Michelin et Sport 3 étoiles Michelin. Ensuite, je suis revenu à Marseille travailler avec Christian Ernst au moment. Je suis reparti à Mougin où j'ai pris une place de sous-chef. Et de sous-chef, je suis passé chef à Mougin. Et entre-temps, en 2007, j'avais gagné un concours de cuisine aussi à Mougin. Et depuis, 2000, donc depuis 2017, je suis chef au Royal Club à Marseille. En fait, j'ai retrouvé mon ancien chef, Christian Ernst. Et depuis, je suis devenu associé avec lui avec deux autres personnes. Moi, donc, mes grands-parents sont d'origine corse aussi. Ils sont revenus pendant la guerre 39-45 à Marseille, donc avec leurs parents. Et moi, j'étais élevé par mes grands-parents paternels. Aux grand ma grand-mère, c'était une grande cuisinière qui travaillait beaucoup. J'avais une arrière-grand-mère cuisinière dans les écoles. C'est le hasard qui a fait que moi, d'un coup, je me suis retrouvé dedans. Pourquoi Parce que quand j'ai perdu à 12 ans mes grands-parents paternels, entre 12 et 14 ans, moi, ils m'ont élevé et c'est eux qui cuisinaient. Moi, quelque chose que je dis tout le temps. C'est que quelque chose qui est important, quand je relance des sauces ou des jus, j'ai toujours le rappel dans la mémoire de ma grand-mère, et les mêmes odeurs. Donc souvent, c'est un retour de, de rappel chaque fois que je fais un jus quoi, voilà, qui me ramène à mon enfance. C'est eux qui m'ont appris à, à manger, on va dire plus ou moins, parce que des, je me rappelle quand mon grand-père faisait des escargots, quand ma grand-mère faisait des tripes, quand elle faisait le lapin le dimanche ou la tarte aux fraises. Donc voilà, j'ai mais ces plats qui en mémoire. Moi je suis surtout sur une cuisine méditerranéenne et provençale avec les, avec, euh, les origines corses aussi. Donc c'est une cuisine que beaucoup travaillent avec de l'huile d'olive, avec beaucoup de produits du, du sud. Voilà, et très technique par contre. Quoi que ce soit, je fais quand même une cuisine technique. Je suis aussi, euh, en même temps, euh, je fais beaucoup de concours de cuisine, c'est pour ça que la partie technique. Je suis quelqu'un qui est perfectionniste, qui a envie d'avancer, de trouver des nouvelles choses. J'ai gagné pas mal de concours, j'en ai perdu beaucoup aussi, donc euh, c'est comme ça, c'est la vie qui fait avancer. Et en même temps, je suis aussi professeur au lycée hôtelier de Marseille. Je donne quelques cours aux adultes, euh, voilà quoi. J'espère faire une recette autour du poisson. Et un de mes produits favoris, c'est l'artichaut aussi. Donc j'ai souvent, j'ai un plat euh, signature, normalement c'est du maigre avec euh, aux artichauts. Mais là, on va le faire avec le poisson qu'on va trouver sur le port. Mais par contre, moi, je travaille beaucoup avec des producteurs régionaux, le jardin de Jeannot pour les légumes, par exemple. Ah, C'est vrai que je travaille avec Balico. Pourquoi Balico Qui sont sur Nice, parce qu'ils sont proches de la frontière italienne. Ils arrivent à me trouver des produits spéciaux d'Italie, des légumes et, et tout ça. Sur le poisson, je me sers un petit peu sur le port et je me sers aussi avec d'autres fournisseurs que j'ai. Voilà, j'ai plusieurs fournisseurs. J'ai aussi un fournisseur qui s'appelle Terre de goût, où elle me ramène des légumes de... de de la région, des fromages fermiers. Euh, voilà, j'ai plein de petits fournisseurs qui sont comme ça autour du restaurant. Comme je l'ai dit, je suis peut-être parti de, le, de la gastronomie pure étoilée Michelin, mais j'ai les mêmes fournisseurs que les restaurants étoilés. Quoi. Alors là, on va aller au marché aux poissons de, sur le vieux port. C'est là où tous les matins, les, euh, les pêcheurs arrivent et qui vendent leurs poissons. Donc, vous allez voir, c'est folklorique, c'est l'ancienne. C'est comme... Euh, ils, vous appellent, vous a, ils vous appellent pour vendre leur poissons et voilà. Quoi. Souvent, c'est des femmes des pêcheurs qui y sont et qui, euh, qui vendent pour eux, J'espère surtout qu'il n'y a pas de vent qui sont là. De Vous dites Allez, là. là, on a des lottes. Oui, lottes, petits homards. Il y a des sols, des petits Saint-Pierre. On va faire le tour, on va regarder un petit peu ce qu'il y a. Il n'y en a que deux aujourd'hui, malheureusement. C'est à cause du vent, parce que... Il a beaucoup soufflé hier, mais bon alors on peut trouver des. Allez voir. Donc vous voyez, là on a des lotes, des lotes, on a des dorades royales qui sont ici. Là vous avez un gros loup. Et vous avez des petits loups aussi en même temps.
1: 10 euros les 2
0: Donc vous entendez le pêcheur. Entrez à côté ce qu'on a. Là vous avez un grand calamar. Là on a du rouge Rouget frais. Des petits euh, merlons. ça c'est du mulet. Oui, du, muge. A... du muge, vous avez qu'on pourrait faire les têtes de Beaudroit droit. Ouais, hein. ouais, pour, euh, comme il est de Nantes, j'ai dit Beaudroit. Comme ça, ils savent. Ça... <rire> Donc euh, voilà, on pourrait se faire un petit rouget on se fait un petit rouge ou un petit mulet comme vous voulez. On peut se faire un petit rouget. Ouais. Je vais vous prendre un, le rouget. Ah, vous prenez le rouget Oui. Pour... Non, je vous prends le rouget, comme ça, elle fait une recette à base de rouget. D'accord. On le gratte le vide, monsieur Juste gratter et vider, ouais. Juste, juste. juste gratter et vider Ouais. Combien ça fera 9 euros. 9 euros. Oh. On va faire un rougeau aux artichauts. On va vite faire une petite sauce aux... à base des arêtes de rouget. Vous allez voir, avec une petite pomme de terre fumée. Voilà. Euh, on peut le faire avec de la sole, euh, tous les poissons qu'on trouve en haut, c'est possible. Même avec un morceau de cabillaud, on peut le faire. Quoi. Voilà. Il y a juste ce... Je vais voir comment ils sont dedans. Je vais peut-être faire le lier exactement au foie de rouget, la sauce. Donc ça, c'est différent, ça sera selon le poisson. qu'il faudra faire. On peut lier à la place du foie de rouget avec de... des oursins aussi, par exemple. Ouais. Faire une sauce pareille de la base d'oursin. C'est un poisson de Méditerranée qu'on trouve là, en période, en ce moment, il y en a des, des beaux. Le meilleur c'est en septembre, vous avez les petits rouges et vendangeurs, qu'on appelle ça, mais là, c'est un beau poisson de, de maintenant aussi. Quoi. Par contre, comme je dis avec Léa, par exemple, qu'on qu parle souvent, c'est, par exemple, le loup, c'est pas la période de le prendre, parce qu'il est en pleine reproduction. Donc, donc euh, avec l'éthique quoi, des poissons qu'on n'utilise pas. C'est pas des poissons, il vaut mieux les prendre plus tard, parce qu'ils sont en pleine reproduction. Et merci beaucoup, merci. bonne journée. pour pouvoir travailler au propre. Hop, hop. Alors donc, pour faire cette recette, nous aurons besoin, donc on va compter un rougier de 150 à 200 grammes par personne. donc Pour deux personnes, il nous faudra deux rougiers. Il vous faudra à peu près 20 grammes d'olive taguiache, deux bottes de cébette, une demi-échalote, un peu d'ail, trois pommes de terre, 100 grammes de crème liquide, vous allez voir pourquoi, du thym sec ou du romarin ou toutes les herbes que vous voulez ou de, du cèpe séché, vous allez comprendre pourquoi. Vous le compter un artichaut par personne. On va faire une petite sauce à base donc de rouget, on va utiliser des foies, on fera un petit beurre de rouget, donc c'est simple le beurre de rouget, ça sera tant pour tant de de foies de rouget que de beurre que vous mixez ensemble et que vous passez au tamis. Donc on fera cette recette là aussi, et après ce poisson, à, à partir de cette recette, en fait la garniture vous gardez la même de base, et on change de poisson selon la saison que vous avez. Moi je ma recette de base c'est avec du maigre, des levages de Méditerranée mais corse, euh, qui est pareil avec des artichauts, rôtis, la même recette que celle-là. En plus, dans ma recette originale, il y a une purée d'artichaut, normalement, et un coulis de roquette. Voilà. Là, on fait simple, mais efficace et très bon. Quoi. Donc, la première chose qu'on va faire, on va attaquer les rougets, on va les lever. Faites faire attention parce que c'est un poisson où il y a pas mal d'arrêts dedans, et c'est un poisson à chair très fragile. Donc, je fais une entaille des deux côtés autour de la tête. Bien sûr, avant, il a été ébarbé, écaillé, et vidé. Et vidé, on a gardé les fois. Donc là, je lève délicatement les filets. Donc, il faut que je lève mes quatre filets. Alors, la technique, c'est longer l'arête centrale et les petites arêtes, délicatement, et laisser le moins de chair possible dessus. Voilà. Les arêtes, surtout, on les garde, parce qu'on va en avoir besoin. La tête aussi, je garde tout. Ensuite, les arêtes, ce qu'on va faire, on va les concasser. Concasser, c'est-à-dire qu'on va couper en petits morceaux. Et on va les mettre à dégorger dans de l'eau, pour pouvoir enlever tout le sang. Donc avec le couteau, on les casse. On les met dans une boîte. Et dégorger, vous allez voir, c'est faire couler de l'eau froide dessus, tant que les arêtes ne sont pas blanches. C'est pourquoi C'est pour enlever tout le sang qu'il y a dedans, et qu'on ait un fumé très clair. Moi, je fais des fumées très claires, c'est-à-dire juste avec des échalotes, légumes verts. Pas de carottes, vous verrez que dans certaines recettes, je mets des carottes, moi je ne mets pas du tout dedans, parce que je trouve que ça me le colore trop et ça amène un goût de sucré. Donc là le but c'est de faire couler de l'eau dessus les arêtes, et que les arêtes deviennent toutes blanches. Pendant que mes arêtes vont dégorger, je vais désarrêter mes filets de rouget et une fois que mes filets sont désarrêtés, je vais les mettre au frigo. Et je vais lancer mon fumet parce que c'est la sauce, ça cuit. À peu près 20 minutes de cuisson, et fumée de poisson. Donc on va le cuire pendant 20 minutes, le réduire et ensuite on le lira directement avec le beurre et le foie. Donc là, l'étape, bon, c'est pas la plus facile mais c'est la plus dure, on va dire. C'est pas compliqué, c'est enlever les arêtes dessus. Parce que dans le rouget, il y a beaucoup de petites arêtes donc il faut toutes les enlever. La, la technique c'est de prendre, donc partir de la tête, aller chercher la première arête et mettre les arêtes dans le bac d'eau parce que comme ça, c'est plus facile qu'elle se décolle dessus la, la pince à désarrêter. Pourquoi Parce que sinon, on va le mettre sur la planche. Après, sur la planche, on peut, quand on va tailler, après, ça va se mélanger, on risque de le, se tromper et de mélanger les arêtes avec les, les produits qu'on ne veut pas. Alors, vous pouvez faire ça avec une pince à épiler. Il y a certains qui le font avec des petites pinces à, à électricité aussi. Mais c'est bien avec une pince à épiler, il n'y a pas de souci aussi. Donc là, je pars mon poisson pour avoir la cuisson un beau poisson uniforme. L'eau, il les arrête, je ne vais pas la jeter, ça va me servir à mouiller mon fumée quand même. Par contre, c'est un poisson qui est très fragile, le rouget. Vous verrez pas dans la cuisson, c'est la même chose. Il ne supporte pas la surcuisson. Donc, il faut le colorer bien, à chaud. Et ça, cuit à peu près 1 minute 30, le filet. Donc, voilà. Donc là, je mets là, je filme et je mets au frigo. Comme vous voyez, là, l'eau est devenue limpide. Donc pourquoi on a enlevé toutes les impuretés Donc là on va pouvoir l'utiliser. Donc on égoutte et on va l'utiliser pour faire le fumer derrière. Donc pour le fumer j'ai besoin d'une gousaille. Je prends, donc j'épluche une gousaille, je vais l'écraser simplement prend une demi-échalote, à peu près 30 grammes. Et je l'émince. Comme j'ai dit, tous les légumes verts. J'ai des verres de ces Je vais en prendre un tout petit peu aussi. Euh, ces bêtes. Vous avez quoi comme on, des petits oignons quoi Des petits oignons de saison. Des oignons nouveaux. Des mini poireaux. Ça marche aussi. Voilà, j'ai ma garniture aromatique. Il faut toujours adapter les récipients qu'on a besoin. Donc je prends ma petite ruse, qu'on appelle aussi une casserole. Je viens y déposer au fond un peu d'huile. Voilà, j'ai ma garniture aromatique, que je mets dans la russe, faire revenir, on allume le feu et on va faire suer. Suer, c'est sans coloration. On est en Provence, donc moi dans mes fumées, je mets du thym, du laurier. Donc dedans, on va rajouter du thym pour parfumer. Donc vous entendez le bruit, pendant une minute, on fait suer, donc sortir toute l'eau des légumes. On va y rajouter nos arêtes goûter dedans. Voilà, et là ce qu'on va faire, on va faire revenir, limite que ça devienne de, de la compotée. Pendant ce temps-là que ça va revenir compoter tout doucement, je vais prendre un cul de poule. Comme j'ai dit, qu'on est en Provence et qu'on utilise beaucoup de thym, de romarin, toutes ces herbes, moi je l'ai fait sécher pendant une semaine tranquillement au-dessus du canon. Et ensuite, là donc on va faire notre petite pure de pommes de terre aussi, en parallèle, on va prendre 100 g de crème et on va fumer la crème. Donc dans le Nord, beaucoup, il y en a qui fument avec du, du foin. Ici, on va fumer avec de la crème, carrément. Donc je vais mettre ma crème ici, dans le cul de poule. Ici, j'ai mes herbes aromatiques, mon petit fumoir. Vous voyez, j'ai mon fumoir qui est ici. Je mets la crème dans le fumoir. À la maison, dans des cocottes. Moi, je faisais dans une cocotte, à la maison, pareil. Vous voyez, là, c'est revenu. On va prendre du vin blanc parfumé On va déglacer. On entend le bruit de déglaçage. Le but c'est de décoller tous les sucres. vous voyez, on décolle bien tout. On va laisser réduire et on va mettre juste à hauteur avec de l'eau. On va cuire ça pendant 20 minutes. Pendant que nous avons notre fumée donc qui est en train de cuire, on va le cuire à peu près 15 minutes parce que c'est petite avec les petites arêtes. Je fais flamber carrément mais... Voilà, ça c'est... donc. Ce qui est important c'est de faire flamber et après d'avoir de la fumée. Je ferme, vous voyez, et là, de suite, un torchon est mis dessus pour garder la fumée dedans. Pendant 10 minutes, on le laisse comme ça. Alors, technique, je viens de faire ça avec la crème, on peut le faire avec une viande, avec un poulet, avec un poisson, avec n'importe quel élément, vous pouvez le fumer comme ça. Du foie gras, vous prenez votre escalope de foie gras bien froide, vous la mettez fumée 5 minutes comme ça, et vous avez quelque chose de fumé aussi. Donc c'est une technique qu'on peut utiliser pour tout. Limite, si vous voulez faire votre saumon fumé, on peut le faire comme ça aussi. C'est la même technique que le saumon fumé. Donc là, nous avons notre fumée qui est en train de cuire doucement. J'ai les foies. Donc les foies, ce que je fais, je les prends, je les écrase avec le beurre pour avoir une pâte. Avec cette pâte, là je la réserve au frigo. Pendant ce temps, dans une casserole, pareil, toujours pareil, je vais y mettre une gousse d'ail écrasée. J'ai épluché mes ponts de terre avant. Je les coupe en petits cubes pour que ça aille plus vite. Je mets à peu près... 10, euh, 20 g de gros sel au litre d'eau. C'est une obligation dans la cuisine française quand on fait une purée. Il faut toujours commencer à froid les pommes de terre, à cause de l'amidon. Donc c'est toujours pareil. Donc j'ai mis mon pomme de terre et ma gousse d'ail à l'intérieur pour donner du goût. Je mouille à hauteur. Et bien sûr, vous avez compris depuis tout à l'heure, je cuis avec une branche de teint dedans. Pourquoi Parce que ça va me parfumer encore ma purée. Même si j'en ai dans la crème, ça va me parfumer ma purée. À côté, je vais remettre une casserole d'eau à bouillir. Donc pareil, comme je vous ai expliqué, un litre d'eau, 20 g de gros sel au kilo. Je vais préparer ma garniture, puisque j'ai mes pommes de terre qui cuisent. Je vais prendre mes cébettes. Ça va être tout simple. On va essayer d'avoir de belles cébettes. On va les portionner comme ça. On va couper le bout pour enlever là où ça pousse. On les rince sous l'eau. Et on va les préparer, on va les couper en deux. Et ça, on va les cuire à l'anglais, c'est dans l'eau bouillante, assaisonnée de gros sel, qui va nous servir pour après. Là, c'est des petites cébettes en 1 minute 30, elles sont cuites. Le plus important maintenant. Pour les artichauts, il nous faut de l'eau, un citron coupé en deux avec le jus intérieur pour éviter l'oxydation. Ça, c'est les artichauts qu'on utilise nous, en Provence. Beaucoup. Donc, la technique, déjà, c'est de préparer. C'est on va effeuiller l'artichaut, tout en cassant les feuilles droites. Vous voyez C'est mon produit préféré dans la cuisine. C'est un des légumes préférés que je travaille beaucoup. Dans le livre des recettes des disciples d'Escoffier, j'ai fait une recette donc à base d'artichaut, pareil. Et quand j'avais fait un concours il y a 6 ans, 7 ans, j'étais qualifié grâce à cette recette que j'ai. Ce que j'appelais tout à l'heure le maigre de Méditerranée, clouté au citron confit de menton, avec artichaut rôti, mousseline d'artichaut et chips d'artichaut. Donc là, on est dans le même esprit de la recette. Voilà, j'ai feuilles. Ensuite, je coupe à mi-hauteur l'artichaut. Et là maintenant, ce qu'on appelle nous dans le langage culinaire, c'est qu'on va prendre la tête d'artichaut, on va l'éplucher avec le couteau délicatement et on va tourner l'artichaut. C'est-à-dire qu'on part de la tête d'en haut, de la queue, et on descend jusqu'en bas pour tourner, pour donner une belle forme à l'artichaut et pour enlever tout ce qui ne se mange pas. Ensuite, on va les couper en deux, enlever le foin et on va les rôtir. Vous pouvez le faire aussi avec, si vous avez une cuillère à boule parisienne, évidemment avec une cuillère à boule parisienne aussi. C'est-à-dire que c'est ce qui sert à faire les boules de melon, pardon. Vous pouvez utiliser celle-là aussi pour prendre, vous mettez au milieu et vous enlevez. Après, vous n'avez plus qu'à le couper dans la longueur. Donc, je vais mettre de l'huile d'olive, toujours pareil, dans une sauteuse. On va mettre de l'ail en chemise écrasé. L'huile d'olive, j'utilise de l'huile d'olive pour la cuisson normale et pour les assaisonnements de l'huile d'olive Château-Viran. C'est une huile qui est faite au-dessus d'Aix-en-Provence. Donc voilà, qu'on travaille avec eux. Quand on parlait des sourcings, tout ça, donc nous avons cette huile qu'on utilise souvent, quoi, que j'ai connu à Mougin. Donc là, j'ai mes artichauts. qui sont avec l'ail et le thym. Un peu de fleur de sel, on assaisonne. Là, c'est de la fleur de sel de Camargue. On assaisonne. Et on va cuire ça à l'étouffer pour que l'eau le, de la végétation ressorte. Si il faut, on rajoutera un tout petit peu de bouillon. On remue et on cuit tout doucement, comme ça. En parallèle, donc là, j'ai mes pommes de terre qui cuisent avec ma crème et de l'or fumée. Quand mes pommes de terre vont être cuites, je les passe au moulin à légumes. Et j'ai incorporé la crème fumée dedans. Donc on aura cette senteur de fumée, des bois, tout ça. Comme on est en automne, tout ça. Je vais blanchir. Donc blanchir, c'est dans de l'eau portée à ébullition, mais c'est bête. 1 minute 30. Je vais juste les blanchir et je les refroidirai de suite derrière. Pourquoi Pour refroidir pour garder la couleur verte. Pour garder la chlorophylle. Vous voyez, ça ne dure même pas 1 minute 30. Comme elles sont petites, de suite, je vais m'en refroidir. Ça va me servir pour la fin de la cuisson de mes artichauts. Vous allez voir pour la fin d'artichauts. Alors là, j'ai mes les artichauts qui rôtissent tout doucement. Voilà. Et on retourne un peu. J'ai fini de cuire à couvert. Je vais pas perdu mon couvert qui est ici. Je vais mettre juste une pointe d'eau. Et je couvre. Vous voyez, venez voir, la fumée qui sort. Ça n'arrive à la voir là, du fumage. Vous voyez, La crème, elle est devenue, elle était blanche, elle est devenue un peu opaque. C'est grâce au fumées ça. Là, on va vérifier la cuisson des artichauts parce que ça va hyper vite. Comme c'est une cuisson, il faut les garder croquants. Encore 2-3 minutes et on est bon. Donc on a nos pommes de terre qui cuisent. Là-bas, c'est pareil, ça va vite parce que comme on a coupé en petits morceaux, donc là, à ce moment là cuisson, trois quarts de cuisson des artichauts, je rajoute mon, mes, mes, mes olives taggache. Ça va apporter du, le goût. Les olives taggache, c'est des olives italiennes qui viennent du, de Sicile. Donc c'est des olives qui ont beaucoup de goût. Oui, on peut trouver avec d'autres olives. Des olives parfumées surtout. Voilà, pas des olives en boîte qu'on qu trouve. Je ne vais pas donner de marque parce que ce n'est pas, pas le but. Mais des olives quand même euh, travaillées. Qu'ils soient travaillées... Euh, on peut utiliser des olives de Kalamata si vous veut qu'on coupe en morceaux. Voilà des olives un peu travaillées. Donc là j'ai mes artichauts, mes olives. J'ai rajouté mes cébettes. Et ça me fait un petit ragoût si vous préférez. Un petit ragoût provençal avec du parfum. Et je vais le garder comme ça. Et je couvre. Donc là. J'ai mon fumé que ça fait 20 minutes qu'il cuit. On va le passer. Voilà, on récupère tous les sucs, en fait, dans une passoire fine. On va le faire réduire. Voilà, on va le faire encore réduire de moitié. C'est à dire réduire, c'est à gros feu pour avoir le minimum de liquide. Donc, j'ai goûté mes pommes de terre qu'on cuit 20 minutes. C'est un moyenne de 20 minutes de cuisson, les pommes de terre. Je vais les passer directement au moulin à légumes. Si vous n'avez pas de moulin à légumes, vous pouvez le faire avec un fouet, ça marche aussi. Et là, maintenant, ma base de pulpe de pommes de terre, je vais la mélanger avec la crème fumée pour obtenir la texture d'une mousseline de pommes de terre. Voilà. Donc là, j'ai ma sauce que je vais lier directement avec les, les, cœurs, les, euh, les cœurs, le foie. De, le foie. Donc je vais verser mon fumet directement sur mes... Et je vais lier ma sauce comme ça. Attention, il ne faut plus amener d'ébullition, il faut que ça frémisse. Sinon, il faudra le passer dans une passette. On goûte, on assaisonne. Moi, j'aime bien sel et piment d'Espelette. J'aime bien euh, assaisonner de mes poissons qu'avec du base de piment d'Espelette. Pas de poivre blanc, je préfère. Ça, je vais le faire avant. Et maintenant, on va aller passer à la cuisson du poisson. Donc, alors, ce que vous pouvez faire à la maison, c'est prendre une poêle. On la met à chauffer. Souvent, on a un souci, c'est que nos poêles accrochent à la maison. Quand on cuit du poisson ou pas. En plus, le poisson, il faut savoir que tout l'essentiel le, le, du goût est dans la peau. Donc déjà, si vous accrochez la peau, c'est pas bien. Et Il faut faire attention avec les rouges que ça accroche. Donc la technique, c'est de prendre un morceau de papier sulfurisé et le mettre dans votre poêle. Comme ça, même si vous avez une vieille poêle qui n'est pas bonne, ça accroche pas. Donc, vous mettez de l'huile d'olive sur le papier surisé. On chauffe la poêle. On prend nos rougets. On va prendre nos rougets et les assaisonner. C'est-à-dire de sel et de piment d'Espelette. Donc, j'assaisonne. Piment d'Espelette. Sel fin, oui. La fleur de sel, c'est juste après pour l'amener le, le croquant. Donc on chauffe notre poêle. Pendant ce temps, je vais même prendre une poche à pâtisserie. Et je vais dresser dessus mais ma purée de pommes de terre fumée. Je la mets dans la poche. Et la garder au chaud. Avec une cuillère, vous pouvez le faire, oui. Mais bon, maintenant, comme il y a beaucoup de personnes qui pâtissent à la maison, souvent, vous avez des, des poches, quoi. Ou bon, alors, certaines personnes utilisent des poches à, à congélation aussi. Donc euh, ça peut jouer aussi. Donc j'ai ma purée, j'ai ma poêle qui chauffe. Allez, on y va. On pose délicatement nos filets dans la poêle en appuyant dessus. Et comme vous voyez, ça glisse. Pourquoi Parce que on a mis du papier sulfurisé. On appuie dessus et on cuit. Et le meilleur, c'est de, de temps en temps, couvrir un peu pour cuire à l'étouffée. On va passer au dressage. Les filets de et sont bientôt cuits. Les petits, ça va hyper vite, vous voyez, ça commence à se nacrer. Donc la cuisson elle est pas mal. Là, je vais retourner et juste la chaleur va remonter dedans. Et j'éteins le feu, et ça va finir de cuire, le temps que je dresse, donc, on y va, on attaque le dressage. C'est une assiette élégante, bien sûr. Et voilà notre assiette, de, comme on a fait aujourd'hui en venant du vieux port, on est au marché. Donc c'est un filet de roger de Méditerranée rôti, avec une pomme de terre fumée, une moussine de pomme de terre fumée, artichaut rôti, c'est et olive taguache. Et bien sûr, pour finir ça, nous avons notre sauce qui va venir dessus. Une sauce à base de foie de rouge. Je mets ensuite ça à côté. Nous allons prendre, je vais vous la verser, vous allez vous installer à table, vous allez vous déguster.
1: Merci à Eric pour sa participation au pied levé et à vous d'avoir écouté cet épisode des lames. Deux conseils sont à retenir dans cet épisode. Le premier, lorsque vous souhaitez désarrêter vos filets de poisson, pensez à préparer un récipient rempli d'eau pour y tremper la pince. Ainsi, les arêtes se décolleront plus facilement et vous éviterez par la même occasion d'en laisser traîner sur votre plan de travail. Deuxième conseil, pour éviter à vos poissons, notamment les plus fragiles, de coller lors de la cuisson et surtout si votre poêle est un peu vieillissante, découpez une feuille de papier sulfurisé à la dimension de votre poêle avant d'y mettre de l'huile ou du beurre et d'y déposer les filets. Cette technique est bien entendu adaptable pour vos pièces de viande. Encore merci à toutes et à tous, on se donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode. D'ici là, émincez, cuisez, dégustez, amusez-vous en cuisine. Les Finlames est un podcast imaginé, réalisé et écrit par Benjamin Lachenal en collaboration avec Alvéol Label. N'hésitez pas à me donner votre avis ou vos suggestions d'invités en me contactant sur Instagram bas podcast Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à lui mettre des étoiles. A bientôt